0: Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten.
1: Wenn es um deine eigene Gesundheit geht, willst du dich ja nicht selbst veräppeln mit irgendeiner ausgedachten oder Aufmerksamkeit erregenden Diät oder so. Sondern es geht dir einfach um eine nüchterne Bestandsaufnahme. Das ist gesund. Ja, und danach richte ich mich.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten. Ich bin Laura Reichert und ich arbeite bei der Verlagsgruppe Random House. In jeder Folge lernen wir gemeinsam spannende Autorinnen und Autoren und natürlich ihre Bücher kennen. Schön, dass ihr dabei seid. Heute bei mir zu Gast ist Bas Baskas, Biologe, Psychologe, Wissenschaftsjournalist und nicht zuletzt Bestsellerautor. Bei C. Wertelsmann sind seine Bücher der Ernährungskompass und das dazugehörige Kochbuch erschienen. Der Untertitel des Ernährungskompass verspricht ein Fazit aller wissenschaftlichen Studien zum Thema Ernährung. Nach einer radikalen Ernährungsumstellung befasste sich Baskast intensiv mit der Alters- und Ernährungsforschung und deckte dabei zahlreiche Ernährungsmythen auf. Er sagt, dass vieles, was wir für gesunde Ernährung halten, unserem Körper erheblich schaden kann und umgekehrt stellt sich manches Lebensmittel mit schlechtem Ruf als heilsame Kost heraus. Hallo Bas, schön, dass du heute bei uns bist.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Der Kompass steht ja nun schon seit über einem Jahr auf der Sachbuch-Bestsellerliste ganz weit oben. Hattest du mit diesem riesigen Erfolg gerechnet?
1: Nein, also nicht mit diesem Erfolg, auch mit einem geringeren Erfolg nicht. Ich glaube, mit dieser Art von Erfolg kann kein Autor rechnen. Es sei denn, man ist schon irgendwie J.K. Rowling oder so und dann beim sechsten Band von Harry Potter, dann kannst du mit sowas rechnen. Aber ansonsten rechnet keiner mit sowas.
0: Ja, wie ich eben schon angesprochen habe, beschreibst du in deinem Buch, dass du bis vor ein paar Jahren noch ein Fastfood-Junkie warst, der nicht selten Schokolade zum Frühstück und Chips zum Abendessen gegessen hat. Wie kam es dann zu deinem radikalen Lebenswandel, zu einer gesunden und natürlichen Ernährung?
1: Es bestand wirklich viel Raum für Verbesserung bei mir. Ich habe mich so übel ernährt. Das war sicherlich nicht jeden Tag so, aber ich weiß auch als Redakteur beim Tagesspiegel war es einfach normal, dass ich Schokolade frühstückte, runtergespült mit Kaffee und dann mittags, wenn das Schreiben begann, riss ich mir eine Packung Schinken oder so auf, auch runtergespült mit Kaffee und dann kam es auch wirklich durchaus vor, dass ich abends eine Packung Chips aufriss und die als Abendessen aß tatsächlich. Mhm. Also das war nicht immer so, aber das kam leider vor, des Öfteren sogar, so, so oft jedenfalls, dass sogar meine nichten, wenn sie mich in Berlin besuchten, auf mich zukamen und fragten, sag mal, was isst du wirklich Chips zum Abendessen? Und das <lacht> Der war Traum also, wirklich, eines ja, 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 <lacht> ja, ziemlich neidig, äh, <lacht> geradezu. Heute ist mir das peinlich. Ja. Und ich habe dann mit einem gewissen Stolz sogar gesagt, ja, das ist so. Und heute ist mir das peinlich. Und äh, bei mir war das so, ich bin immer sehr gerne gejoggt. Und eines Tages bin ich eben losgejoggt. Das hatte eine kleine Vorgeschichte. Ich hatte schon gemerkt, irgendetwas stimmt nicht. Aber eines Tages bin ich losgejoggt. Und musste wirklich mit einem massiven Stich in der Brust stehen bleiben. Sowas ist schmerzhaft, aber der, der Schmerz war beileibe nicht das Schlimmste. Das Schlimmste war für mich dieses Gefühl... Von wirklich existenzieller Bedrohung. Ja. Weil es ist ja eine Sache, ob jetzt dein großer Zeh beim Joggen verkrampft und das schmerzhaft ist oder, oder es ist wirklich dein Herz. Mhm. Ja, man könnte denken, ich bin an diesem Tag noch demütig nach Hause gekrochen und hätte vom einen auf den anderen Tag dann meine Ernährung umgestellt. Nur ich wusste ja überhaupt nicht, dass meine Ernährung Ursache oder Mitursache meiner Herzbeschwerden ist. Also das hat noch lange gedauert, bis ich überhaupt äh, darauf gekommen bin.
0: Und wie hast du dann gemerkt, dass da ein direkter Zusammenhang besteht zwischen deiner nicht sehr gesunden Ernährung und den gesundheitlichen Problemen?
1: Ja, das war ein äh, purer Zufall. Nämlich meine Schwester hat gerade eine Diät gemacht. Die hatte nach zwei Schwangerschaften auch ein bisschen an Gewicht zugelegt, hatte eine Diät gemacht und war topfit. Und eines Tages sind wir sogar zusammen joggen gegangen und meine Schwester, obwohl ich eigentlich der größere Jogger bin, dachte ich zumindest, joggte mir regelrecht davon. Und ich dachte einfach, wow, wie wäre es, wenn, wenn du das auch mal ausprobierst, überhaupt nicht an mein Herz denken, weil ich wusste ja gar nicht, was dann passieren würde, nur was dann tatsächlich geschah, aber dass ich einfach, ja, ich habe mich viel besser gefühlt, ziemlich schnell sogar, so nach zwei, drei Wochen und die Herzbeschwerden waren zwar noch nicht weg, aber es war, als würde sich mein Körper irgendwie general überholen. Das Wichtigste in diesem kurzen Zeitraum war für mich, ich hatte andauernd Kopfschmerzen. Also wirklich mehrmals die Woche Aspirin geschluckt wie Vitamintabletten. Und die waren verschwunden. Das war in meinem Alltag viel wichtiger übrigens als die Herzbeschwerden, die ich immer noch hatte. Aber ich merkte, es geht mir besser und so kam ich in dieses Thema langsam rein.
0: Ja, und wie würdest du sagen, hat sich dein Leben dann dadurch verändert, dass du diese Ernährung komplett umgestellt hast und fortan gesünder gelebt hast sozusagen?
1: Also in einem sehr direkten Sinne, dass dann die Kopfschmerzen weg waren, dass ich mich viel besser gefühlt habe und dann äh, fing ich äh, nach und nach an, mich in dieses Thema äh, zu vertiefen, weil ich merkte, oh, es geht mir insgesamt besser, meinem Körper geht es besser, ich fühle mich irgendwie ja fitter und dann merkte ich nach ein paar Wochen, und das hat aber dann wirklich Monate noch gedauert, bis auch diese Herzbeschwerden abgeklungen sind, heute sind sie vollkommen verschwunden. Mhm. Also wenn ich heute jogge, ich habe keine Herzbeschwerden mehr, sie sind vollkommen weg. Und dann hat es mich natürlich sehr verändert, auch weil, weil das zu dem Ernährungskompass letztlich diese ganze Recherche dann zum Ernährungskompass geführt hat.
0: Also sehr einschneidendes Erlebnis sozusagen. Ja,
1: und bis heute eigentlich. Ich meine, ich denke, selbst wenn ich diesen Ernährungskompass nicht geschrieben hätte, wäre ich immer noch dabei geblieben, weil ich einfach gemerkt habe, wie mächtig diese Umstellung war und wie viel besser es mir ging und ich sicherlich nicht zu irgendwelchen Herzbeschwerden wieder zurück will. Durch den Ernährungskompass werde ich natürlich immer wieder jetzt, durch dieses Gespräch, werde ich immer wieder auf dieses Thema gebracht. Und so bleibt man natürlich. Ja, jetzt schon seit über, über vier Jahren, fast fünf Jahren bin ich jetzt dabei mit dieser Umstellung. und Mache das immer noch. Also ich ernähre mich immer noch ziemlich konsequent. Ja, es gibt mal Tage, wo ich sündiger, aber es ist ein bisschen sündiger, aber nicht nicht viel. Ich bin ziemlich strikt.
0: Okay, das wäre auch eine Frage gewesen, die ich dir noch gestellt hätte, <lacht> ob du äh, das komplett durchziehst mit der gesunden Ernährung oder ob auch mal ein Stück Kuchen oder ein leckerer Nachtisch erlaubt ist. Mhm. Aber scheinbar Darf das auch mal sein, oder?
1: Ja, das ist äh, erlaubt. Ich sage immer, das ist das, was du im täglichen Leben tust, das dich umbringt oder mhm. nicht und nicht die Ausnahme.
0: Ja. Wenn jetzt jemand sagen würde, dass du nur ein weiterer Ernährungsguru bist, der glaubt das Geheimnis der perfekten Ernährung zu kennen, was würdest du dieser Person antworten?
1: Ja, die Gefahr besteht natürlich, dass man äh, auch ein bisschen in diese Rolle hineinschlüpft und wenn Fragen kommen, man immer eine Antwort hat und Irgendwann natürlich auch bestimmte Fans einen äh, gern in dieser Rolle auch sehen, mhm. die dann sagen, ich esse jetzt nur noch nach Basskast. Egal, was irgendjemand anders sagt oder was in einem anderen Buch steht oder was es an Erkenntnissen gibt. Nein, ich esse jetzt nur noch das, was in dem Ernährungskompass steht. Naja, natürlich geht die Forschung auch weiter. Ich habe aber eigentlich versucht, kein Guru in dem Sinne zu sein. Es gibt ja auch keine Kastdiät, diät weiß auch das Buch nicht. Was ich vielmehr versuche, ist einen Überblick zu geben über den Stand der Forschung der letzten Jahrzehnte. Und wenn die Forschung jetzt sagt, dass der Großteil aller Studien, sagen wir mal über 90 Prozent, zieht das Fazit, dass Fisch im Großen und im Ganzen einen positiven Einfluss auf die Gesundheit hat, mhm. es schützt vor diversen Altersleiden, dann gibt es von mir eine Empfehlung für Fisch. Und ich differenziere das dann, ich gucke nochmal genauer nach, stimmt das auch wirklich, gilt das für jeden Fisch? Und dann sieht man zum Beispiel, es geht nicht für frittierten Fisch, es geht nicht für Pangasius und für andere Fische, die mit Giften wie Quecksilber belastet sind und man braucht auch gar nicht so viel Fisch, sondern höchstens einmal Fisch pro Woche, so Handteller groß. So, aber das kann ich jetzt empfehlen, weil der Großteil der Forschung der letzten Jahrzehnte also nicht einfach nur vom vergangenen Jahr, sondern der letzten Jahrzehnte kommt zu diesem überwiegend positiven Urteil. Und es gibt auch immer wieder Studien, die, die da zu einem negativen, auch bei Fisch zu einem negativen Urteil kommen. Aber für mich war dieser Gesamtüberblick wichtig und das habe ich versucht, in dem Buch so wahrheitsgetreu wie möglich wiederzuspiegeln. Das ist ja auch so ein Ding. Wenn es um deine eigene Gesundheit geht, willst du dich ja nicht selbst veräppeln, irgendwie mit irgendeiner ausgedachten oder ausgeklügelten oder irgendwie einer wahnsinnigen einer aufmerksamkeit erregenden Diät oder so. Sondern es geht dir einfach um eine nüchterne Bestandsaufnahme. Das ist gesund. Ja, und danach richte ich mich.
0: Und so kommst du dann wahrscheinlich auch am Ende des Buches zu diesen zwölf allgemeingültigen Ernährungsregeln, die du dann aufstellst. Auch wenn du sagst, dass die richtige Ernährungsweise eigentlich sehr individuell ist. Und trotzdem gibt es eben diese zwölf allgemeingültigen Regeln, die für alle gelten.
1: Generell, und das geht für jeden von uns, ist es als Faustregel, glaube ich, richtig zu sagen, dass es günstiger ist, naturbelassenes Essen zu mhm. sich zu nehmen als Industriefood. Mhm. Äh, verarbeitetes Essen. Das ist eine dieser grundsätzlichen Faustregeln. Einer hat gesagt, iss nur Essen, das auch deine Urgroßmutter noch als Essen, als Nahrung erkannt hätte. Oder koche so viel wie möglich selber. Ich denke, das geht für für jeden von uns. Und das geht auch für, für die Regel Nummer zwei. Iss mehr Pflanzen als Fleisch. Mhm. Und generell für die vierte Regel oder so, ist, wenn du Fleisch isst, ist lieber Fisch als Fleisch. Und darüber hinaus versuche ich in dem Buch auch zu sensibilisieren für die Tatsache, dass jeder Körper unterschiedlich ist. Und dass du natürlich auch im Rahmen der Empfehlungen, die ich gebe, immer auf deinen eigenen Körper hören solltest. Zum Beispiel, wenn ich sage, Vollkornprodukte sind gesund, dann gilt das für 99% der Menschen. Als generelle Faustregel kann man das wirklich sagen. Ja? Vollkornbrot, Vollkornnudeln sind einfach sehr, sehr positiv bewertet in der Gesamtschau der Forschung aber es gibt eine kleine Gruppe von Menschen, die sind glutenübersensitiv und die vertragen eben kein Gluten, das eben oft auch in bestimmten Vollkornprodukten steckt. Und deshalb sage ich, ich kann zwar diese Faustregeln aufstellen, aber das sollte, sollte dich nicht davon abhalten, immer noch auf deinen Körper zu hören und zu gucken, bekommt mir das auch wirklich? Das ist die eine Seite und auch dann in, in der Erweiterung, es schmeckt mir das auch. Ich denke, es ist sinnlos, den Leuten zu sagen, hey, isst mir Linsen oder überhaupt überhaupt Hülsenfrüchte, wenn du jetzt partout Linsen überhaupt nicht ausstehen kannst, ah, ist es ist dann äh, vernünftig, äh, nur weil der Kastas hier in deinem Ernährungskompass, äh, wenn weil weil ein Loblied auf die Linsen äh, singt, muss ich jetzt äh, jede, jeden zweiten Tag anfangen, Linsen zu essen? Das ist nicht sehr vernünftig aus dem einfachen Grund, weil du es nicht langfristig durchhältst. Mhm. Das heißt, du musst es auch wirklich an deinen Geschmack anpassen und zum Glück geht das, weil du eine große Auswahl an gesunden Lebensmitteln hast. Also es gibt nicht eine Richtung, das war ja auch so eine Überraschung, es gibt nicht eine Diät. Eine Ernährungsweise, die gesund ist und alle anderen haben Unrecht. Es gibt mehrere Richtungen, in die du gehen kannst, die allesamt gesunde Ernährungsweisen darstellen. Das geht zum Beispiel für Low Carb, für Vegan, für Vegetarisch, für Low Fat. All diese Formen, die kann man sehr gesund auslegen, sogar glutenfrei auch. Aber du kannst ja auch ungesund auslegen.
0: Also es kommt ganz stark bei der individuell idealen Ernährungsweise auf den eigenen Körper und auch auf den eigenen Geschmack an. Ja. Wir werden ja auch quasi täglich mit neuen und auch nicht selten mit stark widersprüchlichen Erkenntnissen zum Thema Ernährung und auch ständig wechselnden Ernährungstrends konfrontiert. Warum herrscht denn gerade im Bereich der Ernährungsforschung so viel Unsicherheit und Verwirrung?
1: Ja, das hat zum einen eben damit direkt zu tun, dass die Körper unterschiedlich sind. Und man sieht zum Beispiel in Studien, dass die Leute nehmen, sagen wir mal, in einem halben Jahr nehmen die sechs, sieben Kilo ab oder so. Das sind aber immer Durchschnittswerte, die du hörst. Wenn du dir die einzelnen Testpersonen anguckst, dann siehst du Leute, die nehmen 15 Kilo ab, andere nehmen gar nicht ab. Und es gibt sogar immer Leute, die auch ein bisschen zunehmen.
0: Mhm. Während sie
1: auf der Diät sind. Ja. Und da hast du schon deinen ersten Widerspruch. Weil der eine sagt, schwört jetzt auf Low Carb, weil das bei seinem Körper gut funktioniert. Und sagt seiner Freundin oder seinem Freund, mal, musst du unbedingt auch ausprobieren. ne Und der oder die probiert das dann aus und sagt, sag mal, funktioniert ja überhaupt nicht. Und dann gibt es auch so technische Sachen, also wo es einfach so ist, wie in der Forschung üblich. Manche Forschungslabors kommen zu anderen Ergebnissen als andere aufgrund von technischen Sachen. Manchmal ist ein Sponsor im Spiel, also mhm. zum Beispiel die Milchindustrie finanziert diese Milchstudie, ja, dann kriegst du dann ein anderes Ergebnis. Oder die Zuckerindustrie finanziert diese Studie mit Zucker, dann kriegst du ein positives Ergebnis. Ja. Und dann gibt es schlichtweg Fehler. Also ein Fehler, der sehr bekannt geworden ist, ist der mit dem Kaffee wo man gesehen hat, Kaffeetrinker leiden mehr unter herz kreislauf oder Erkrankungen etc., und dann hat einer mal genauer nachgeguckt und gesehen, unter den Kaffeetrinkern gibt es mehr Raucher. Mhm. Und wenn du das statistisch rausrechnest, erweist sich Kaffee als solcher als schützend. Also es gibt auch wirklich Fehler in der Forschung und so kommen eben äh, aus all diesen Gründen kommen Widersprüche zustande.
0: Ja, das ist eine Erkenntnis, die vor allem uns im Verlag natürlich sehr freut, dass der Kaffee doch schützend ist. Denn viele trinken doch gerne in der Früh, bevor es dann losgeht, ihre Tasse Kaffee. Du hast es eben schon angeschaut gesprochen Das Thema, wie nimmt man effizient ab, das ist eine der vier Kernfragen des Buches. Dabei erklärst du auch, dass eine Kalorie nicht gleich eine Kalorie ist und deshalb auch vereinfachte Ansätze wie Frist die Hälfte beispielsweise nicht unbedingt funktionieren. Was heißt denn dann kluges Abnehmen und warum scheitern die meisten Diäten langfristig gesehen?
1: Na, es gibt ja vor allem so in gebildeten Kreisen diesen Grundsatz, eine Kalorie ist eine Kalorie und wenn das so ist, dann gilt konsequenterweise, dass wenn du abnehmen willst, dass du den Gürtel enger schnallen musst und äh, wirklich im Radikalfall äh, frisst die Hälfte machen muss. Ja, egal, was du jetzt isst oder was jetzt ja auch populärer geworden ist und sich langsam mehr und mehr rumspricht, wann du oder in welchem Zeitintervall du zum Beispiel isst, ist alles egal. Hauptsache, du isst die Hälfte der Kalorien. Es kommt eben nur auf die Kalorien an. Und es zeigt sich, dass der menschliche Körper viel komplexer ist. Nur mal das Zeitintervall anzusprechen, es gibt so einen Versuch mit Mäusen, da kommt auch dieses ganze gehypte jetzt Intervallfasten mhm. her. Es gab zwei Gruppen von Mäusen. Die einen durften rund um die Uhr naschen und die anderen bekamen das Essen nur in einem Zeitfenster von acht Stunden. Die restlichen 16 Stunden mussten diese Mäuse fasten. Und das Frappierende war, die Mäuse aßen insgesamt gleich viel, gleich viele Kalorien. Und was man sah, war nach ein paar Wochen, beide aßen eine gewisse Junkfood-Diät, beide hätten eigentlich fett werden müssen. Ja. Und was man sah, war, dass die Mäuse, die rund um die Uhr aßen, tatsächlich fett wurden und die Mäuse, die nur acht Stunden am Tag essen durften, wurden nicht fett. Und hier war schon der erste Hinweis oder ein weiterer Hinweis darauf, dass es nicht nur auf die Kalorien ankommt. Und so gibt es auch andere Hinweise mit Lebensmitteln. Zum Beispiel, es gibt einen anderen Versuch mit Mäusen und da gibt es auch eine Korrespondenz zum Menschen zu. Aber erstmal bei Mäusen, wo man Mäuse auch mit einer Junkfood-Diät gefüttert hat, die wurden natürlich fett. Eine andere Gruppe bekam genauso viel Essen und zusätzlich zum Essen in so einen Klacks-Joghurt. Mhm. Und es klappt auch einfach nur mit den Milchsäurebakterien, mhm. die im Joghurt stecken. Und auch hier sah man, ja, die Mäuse wurden fett, es sei denn, man gab ihnen so ein bisschen Joghurt dazu oder Milchsäurebakterien hinzu und dann waren sie vor dem Fettwerden geschützt. Okay. So einfach ist das beim Menschen nicht, aber es gibt eine große Harvard-Studie, wo man Menschen in meinem Alter, also ich bin 46, über Jahre hinweg verfolgt hat. Das waren mehr als 100.000 Leute. Und in diesem Alter nimmt man typischerweise etwas zu. Und dann geguckt hat, woran liegt das jetzt, wenn die Menschen hiervon was essen, nehmen sie auf einmal mehr zu. Also das war natürlich typisch, wenn die jetzt anfingen, mehr Pommes zu essen, nahmen sie exorbitant viel mehr zu, als man erwarten dürfte. Und da zeigte sich aber auch etwas, überraschendes, nämlich es gab Lebensmittel und da galt, je mehr du davon aßt, umso weniger nahmst du zu. Mhm. Und hier war Joghurt an erster Stelle. Und auch hier siehst du also auch wieder eine Differenzierung zwischen Lebensmitteln, die offenbar eher mästend sind. Und andere Lebensmittel, die eher zum Schutz vor Übergewicht beitragen. Und niemand weiß genau, woran das liegt. Das hat auch unterschiedliche Gründe. Weil zu diesen Schlankmachen gehört zum Beispiel auch Nüsse. Es gibt mhm. inzwischen mehr als 20 Studien oder so zum Thema Nüsse und Übergewicht. Nüsse hält man ja generell auch für Kalorienbomben, sind ja. hier auch, die Fett machen und so weiter. Tatsächlich in keinem dieser Studien, wo man dann den Leuten Nüsse gegeben hat, ein paar Wochen lang, hat sich gezeigt, dass die Leute zunehmen. Aufgrund der Nüsse mhm. und niemand weiß genau, woran das liegt. Vermutlich ein Effekt, der all diesen Lebensmitteln gemeinsam ist, ist, dass sie auf irgendeine Weise besser sättigen mhm. als andere Lebensmittel. Das heißt, und dann, dass
0: man danach nicht mehr so viel essen muss. Genau und
1: dann dann bist du einfach wirklich satt. Und das ist auch eigentlich das, was ich mit klugem Abnehmen meine. Das ist ja eigentlich das, was du in deinem Leben langfristig haben willst, dass du mit deiner Ernährung wirklich satt bist mhm. am Ende des Tages
0: und auch zufrieden.
1: Genau. Und dann kommt es eben nicht zu diesem, nach ein paar Wochen, ich habe keine Lust mehr, ich höre auf und zu einem Jojo-Effekt und jetzt probiere ich wieder was Neues aus. Das war für mich nicht attraktiv. Ich wollte etwas für den Rest des Lebens.
0: Mhm. Und das Thema Fasten haben wir jetzt gerade auch schon kurz gehabt. Das ist ja jetzt auch wieder sehr trendy sozusagen, vor allem das Intervallfasten. Was genau passiert denn da mit dem Körper beim Fasten und warum ist es so gesund?
1: Ja, das ist ja auch so etwas, da könnte man denken, es ist es nicht wichtig für den Körper ständig mit diesen wertvollen Nährstoffen, Vitaminen und so weiter versorgt zu werden. Und das zeigt sich eben, nein, also natürlich sind diese Stoffe wichtig, aber in diesen Pausen, in diesen Essenspausen, wo wir keine Nährstoffe bekommen, schalten im Grunde unsere Körperzellen in eine Art von Notfallprogramm. Die merken, okay, hier kommt gerade nichts, ich brauche aber trotzdem irgendwie Energie was machen die Körperzellen jetzt? Sie fangen an angesammelten Zellschrott, der um den Zellen herum liegt und sich ansammelt, gerade so auch im Alter durch Stoffwechsel. Unsere Zellen sind wie Fabriken, in denen die ganze Zeit vor sich hingewerkelt wird, aber es wird nie aufgeräumt. Und irgendwann ist die Fabrikhalle voll und so sind unsere Körperzellen auch. Und in dieser Fastenphase, in der Not, die Zellen sind da halt auch nur wie ein Mensch, erst in der Not entdecken sie das Prinzip des Recyclens <lacht> und fangen eben an, diesen angesammelten Zellschrott aufzuräumen. Diesen Vorgang, der sehr heilsam ist, bezeichnet man als Autophagie. Und dieser Vorgang wird erst angeworfen nach einem ja, wirklich 10 Stunden, 15 Stunden Fasten oder so. Und äh, das hat äh, etwas Verjüngendes, weil ja auch mit dem Alter immer mehr Zellschrott sich ansammelt und manche Krankheiten, wie zum Beispiel die Alzheimererkrankung, direkt in Verbindung mit diesen ansammelnden Zellschrott gebracht werden. Und insofern könnte es sogar etwas Verjüngendes haben und es ist auf jeden Fall äh, gesund. Niemand weiß genau, wie lang das jetzt sein muss. Müssen es fünf Stunden sein? Muss es ein Tag? Müssen es ein paar Tage sein? Äh, das weiß im Moment noch niemand so genau. Aber der Konsens geht immer mehr dahin, dass Fasten für die allermeisten von uns, mhm. äh, hier gibt es wieder Ausnahmen, Eine typische Ausnahme wäre Schwangere, die sollte nicht fasten. Ja. Die muss ihr das Baby ständig mit Nährstoffen versorgen. Ältere Menschen vermutlich auch nicht, die eher gebrechlich werden. Kinder, die sollen wachsen, die sollen nicht fasten.
0: Im Gegensatz dazu werden Kohlenhydrate ja in vielen Diäten verteufelt, vor allem für Frauen, glaube ich, ein sehr gegenwärtiges Thema. Du sagst aber auch, dass es gesunde Kohlenhydrate gibt. Wie können wir die erkennen?
1: Oh ja, also das ist ein totaler Mythos natürlich, ne? dass du nur Low Carb, nur das ist gesund oder dass auch nur die Carbs mästend wären. Natürlich können die mästen, aber das muss nicht sein. Ja, die schlimmste Form von Carbs von Kohlenhydraten ist schlichtweg Zucker und das vor allem auch in der flüssigen Form, also hauptsächlich hier Cola, Fanta etc. Also wenn du die weglässt, hast du schon mal sehr viel gewonnen. Dann auch alles, was so stark verarbeitet ist, also Süßigkeit natürlich, das ist ja auch Zucker, aber dann auch das stark verarbeitete Brot, also wie Brezel, überhaupt Weißmehlprodukte, Weißbrot etc. Weißbrot ist ja, wenn du ein Brot nimmst, du nimmst alle Mineralstoffe, alle Vitamine, im Grunde alle Nährstoffe raus, und dann hast du ein Weißbrot. Und du wirst aber diese Vitamine, Mineralstoffe und Nährstoffe, wirst du ja haben, nicht nur reine Energie, mhm. nicht nur Zucker, wenn man so will. Und das sind die, die schlimmen Formen, ja, und die gesunden Formen von Kohlenhydrate, die wirklich sehr empfehlenswert sind, sind in erster Linie Vollkornprodukte, wirklich Vollkornbrot, insbesondere wenn du das ganze Korn noch hast, was langsamer verdaut wird, was günstig ist, aber auch Vollkornnudeln oder Bulgur, so etwas. Oder insbesondere halt auch die Hülsenfrüchte, die auch viele Kohlenhydrate enthalten, wie Linsen, mhm. Bohnen, Kichererbsen, die, die wirklich sehr empfehlenswert sind. Also auch sehr sättigend sind, ja. ja.
0: Also ein weiteres Kernthema des Buches, was wir auch eben schon kurz angesprochen haben, ist die Entzauberung. Verschiedene Ernährungsmythen, da hatten wir zum Beispiel schon den Mythos der ungesunden und dickmachenden Kohlenhydrate. Lange Zeit war aber auch die Fettphobie sehr weit verbreitet.
1: Ja, wenn du diese verarbeiteten Lebensmittel hast, wo also Fett und Zucker oft systematisch hinzugefügt werden, dann ist Fett ein Problem. Aber an sich, es gibt sehr gesunde Fettquellen, die vermutlich auch sättigend sind. An erster Stelle sind das wieder diese unverarbeiteten Fettquellen, in erster Linie Olivenöl, mhm. Rapsöl, aber zum Beispiel auch fettreicher Fisch wie Lachs. Hering, Makrele, Forelle, wo diese berühmten Omega-3-Fettsäuren drin sind, die übrigens auch in einigen pflanzlichen Lebensmitteln sind, die auch sehr empfehlenswert sind. Also in, in, in Walnüssen zum Beispiel, alle Nüsse sind fettig und mhm. sehr empfehlenswert, sind sehr gesund, senken das Sterblichkeitsrisiko, machen nicht fett wie die diversen Studien eben zeigen, braucht man überhaupt keine Angst zu haben. Und dann gibt es viele Samen, die wir oft vernachlässigen, die oft sehr fettrei sind, was man gar nicht so merkt, wenn man die sieht. Also zum Beispiel Leinsamen, Leinöl ist auch sehr gut und empfehlenswert, enthält auch wieder diese Omega-3-Fettsäuren. Oder Chiasamen und andere Samenkerne, ne, wie Sonnenblumenkerne etc., die wir vernachlässigen, die aber sehr empfehlenswert sind.
0: Ein weiterer, Interessanter Mythos ist auch mit Milch verbunden. Viele Menschen sind ja immer noch davon überzeugt, dass der Mensch Milch von anderen Lebewesen braucht. Was sagst du dazu?
1: Ja, da bin ich seit der Recherche sehr skeptisch. Viele sind da ein bisschen verärgert, da meine ich sei polemisch oder so. Also. Ich sage immer ganz offen, der, der Großteil der Forschung, wenn du dir wieder diesen Überblick verschaffst, weist darauf hin, dass Milch eher positiv ist, im Mitblick auf diverse Altersleiden, ja, wie Krebs, äh, Herz-Kreislauf-Probleme etc. Das ist der Großteil. Und jetzt, wenn man sich das Kleingedruckte dieser Studien sich anguckt, dann sieht man eben oft, dass viele dieser Studien von der Milchindustrie finanziert sind. Und da mhm. werde ich immer skeptisch, und das war ich hier auch, und ich habe selbst immer viel Milch getrunken überhaupt, und äh, fand das sehr lecker auch und dachte auch es wäre gesund so und da war ich skeptisch und bin dem natürlich weiter nachgegangen habe dann aber eben auch Studien entdeckt die nicht von der Milchindustrie finanziert sind und die eben sehr viel negativer sind ja? ja wo also zumindest ab so ein Glas oder zwei sicherlich ab drei Gläsern pro Tag was also schon ordentliche Mengen sind ist immer die Dosis macht das Gift wo man sieht, dass Sterblichkeitsrisiko erhöht ist. Oder du siehst bei Männern zum Beispiel einen Zusammenhang mit Prostatakrebs.
0: Mhm. Wie schaut's es denn mit Alkohol aus? Ist es reines Gift oder können wir weiterhin mit gutem Gewissen ab und an auf unsere Bestseller anstoßen hier im Verlag?
1: <lacht> ja. Äh, ja, weder noch eigentlich, muss man sagen. Alkohol ist wirklich so ein Twitterwesen. Ich sagte schon, die Dosis macht das Gift. Das geht natürlich insbesondere bei Alkohol. Man kann schnell zu viel trinken bekanntlich und wenn man zweifelt, lieber kein Alkohol oder wenig. Aber äh, ein gewisser nüchterner Blick auf die Daten offenbart wirklich, dass so ab einem gewissen Alter, also ab meinem Alter ungefähr, so 40, 50, je nachdem ob man Mann oder Frau ist, ein kleines Glas für Frauen, anderthalb Gläser bis maximal so zwei Gläser für Männer. Wirklich gesund sind. Das Herz-Kreislauf-Erkrankungsrisiko um bis zu 30 Prozent senken gegenüber dem Abstinenzler, also gegenüber demjenigen, der nicht trinkt.
0: Und gilt das nur für Rotwein oder gilt das auch für andere?
1: na Das gilt generell für, für Rotwein, für Weißwein, für Bier auch. Mhm. Wovon ich ein bisschen abrate, ist Schnaps. Und okay. Da wahrscheinlich wieder die Kinetik auch, die eine Rolle spielt, also die Geschwindigkeit, mit der der Alkohol in unser, unseren Körper gelangt, spielt eine Rolle. Und oft kippt man den Schnaps runter, oft auch ohne Essen. Das ist ungünstig. Mhm. Lieber so ein bisschen langsam genießen mit Essen dazu.
0: Okay. Nach dem riesigen Erfolg des Ernährungskompass hast du jetzt eben auch dieses Kochbuch veröffentlicht. Wie kam es dazu?
1: Nun, letztlich, weil ich unheimlich viel Post bekam mit Fragen von Leuten, die, die sagten, hast du jetzt Rezepte für mich? Weil Ich meine, du hast mir jetzt diese Empfehlungen gegeben und äh, so eine so grobe Vorstellung davon, was ich essen soll, habe ich schon, aber ich weiß nicht womit fängst du deinen Tag an, womit hört er auf? Das
0: Kochbuch ist dementsprechend auch nach Tageszeiten gegliedert und zu Beginn gibt es als praktische Hilfe noch ein kurzes Theoriekapitel, in dem nochmal die wichtigsten Punkte aus dem Ernährungskompass zusammengefasst werden, aber auch die Kompassampel und die Kompasspyramide, wie funktionieren die?
1: Ich glaube, ich hatte beim Ernährungskompass schon diese Idee, so eine Liste zu machen, um es einfach zu machen, die einfach die Lebensmittel einteilt nach grün, ist so viel wie möglich, gelb, also eher neutral, kannst du essen, musst du nicht essen oder isst es mal und rot eher meiden. Das fand ich als Idee sehr einfach, aber in dem klassischen Ernährungskompassbuch hatte ich keine Farben, um das umzusetzen, rein technisch. Und jetzt war klar, wir machen ein farbiges Kochbuch, dann habe ich diese Idee wieder aus der Schublade geholt und diese Liste zusammengestellt und die ist also jetzt im Kochbuch drin.
0: Essen selber zu kochen und zuzubereiten, ist eben essentiell für eine gesunde Ernährung, sagst du. Warum ist das so?
1: Ja nun, du weißt nie, was die Industrie damit genau gemacht hat und oft zuzieht, wie schon erwähnt, Zutaten rein, die dein Körper gar nicht braucht. Also nicht nur Salz, äh, Zucker und Fett, sondern auch all diese Substanzen mit den Namen. Ja, mit den ganzen Namen, die wirklich an ein Chemielexikon erinnern. Mhm. Und wenn du nur das ist, das ist das große Problem, äh, dann hast du mit Sicherheit zu viel von diesen Stoffen. Und umgekehrt eben, dass sie diese Stoffe entfernt, wie Ballaststoffe, aber auch Vitamine, Mineralstoffe, dass die entfernt werden, die wir unbedingt brauchen. Und so kriegst du langfristigen Probleme. Und das ist einfach nur die gesundheitliche Seite. Hinzu kommt dann noch diese systematische Proteinverdünnung, die Tatsache, dass du verführt wirst, bewusst, also wirklich ist es ein Anliegen ist, zu viel davon zu essen. Ja, es ist einfach nicht empfehlenswert.
0: Mhm. Unser Alltag wird aber auch immer stressiger und wir haben auch immer weniger Zeit zum Selbstkochen. Wenn man abends nach Hause kommt von der Arbeit, hat man vielleicht nicht mehr die große Lust oder Zeit, sich noch an den Herd zu stellen. Welche Tipps hast du für alle, die deine guten Ratschläge aus dem Ernährungskompass täglich in die Tat umsetzen wollen?
1: Ja, man sollte einen Partner heiraten, <lacht> der leidenschaftlich gerne kocht. Also das ist die Lösung natürlich. Wird das mit dem Kochbuch
0: mitgeliefert?
1: Ja, die, die, die gibt es dann leider nicht zum Kochbuch hinzu. Da muss man mal ein bisschen Arbeit muss man selbst noch machen. Okay, okay. Das ist natürlich schon vom Vorteil, wenn du jemanden hast. Also bei mir bin ich das, weil ich mache das natürlich vom Berufswegen. Und meine Frau kocht eigentlich kaum noch und das ist okay so. Und wenn du einen hast, der das gerne macht und der andere das zu schätzen weiß, dann ist das natürlich super. Ansonsten eine gute Vorbereitung, dass du die Lebensmittel hast, weil es ist natürlich schon auch so, wenn du mit frischen Lebensmitteln kochst, und das ist ja das Ziel schon auch, da kannst du halt nicht auf Monate vorher einkaufen ja. mit Fertigsachen und dann in den Vorratskeller gehen und kochen. Das kannst du ein bisschen, mit so, so Linsen kann man aufbewahren, nicht? Oder Bohnen oder so. Vieles ist halt frisch. und Du musst öfters mal kleinere Einkäufe machen. Das heißt, eine gute Vorbereitung gehört dazu. Und dann, letztlich muss man sagen, die meisten Gerichte aus dem Kochbuch, kann man innerhalb einer halben Stunde kochen und sind auch wirklich so einfach, dass wir, sogar ich das schaffe.
0: Also auch freundlich für den Arbeitsalltag. Ja. Kommen wir zum Schluss nochmal auf das Thema Bücher zu sprechen. Welches Buch liegt denn gerade bei dir auf dem Nachttisch? Wissenschaftliche Studien oder darf es da auch mal leichtere Kost sein?
1: Nee, im Moment vor allem leichtere Kost, weil Studien lese ich eigentlich, ich, ich verfolge die Studien automatisch, ne, so tagsüber. Ähm, da gibt es immer so so ein Stündchen oder so, wo ich das verfolge, die aktuelle Literatur, um so ein bisschen beim Thema zu bleiben, um so ein bisschen das Neueste mitzubekommen. Aber das sind keine Bücher, ne? das ist auch schnell gemacht im Grunde. Im Moment habe ich jetzt neulich von Sebastian Fitzek das neue Buch, auch ein Bestseller, mhm ähm, nee, nicht mehr. Alle seine Bücher sind ja Bestseller. Aber er hat jetzt ein Sachbuch geschrieben, das heißt, Fische, die auf Bäume klettern, mhm. und ist ein, sind seine Lebensweisheiten, die er für, im Grunde für seine Kinder geschrieben hat. Was, wenn Fitzek jetzt, er sitzt im Flugzeug und seine Frau sagt ihm, sag mal, hast du eine Lebensversicherung? Also, was wäre jetzt, wenn er abstürzt? Ja, was würde er seinen Kindern noch mitgeben? Und das habe ich gelesen, fand das ganz nett. Und eigentlich so zusammenhängend damit habe ich so angefangen, so ein bisschen so diese Lebensratgeber, die ich ganz gerne mag. Also John Strelecki, Kaffee mhm. am Rande der Welt oder es gibt ja, es gibt mehrere solcher Bücher. Immer dienstags und bei Mori, das fand ich auch irgendwie <lacht> ganz nett. Ja, man mag das. Manche werden mit den Augen rollen und sagen, das ist aber ein bisschen seicht. Und das ist es irgendwie manchmal. Das ist ein schönes
0: Gegengewicht zu den wissenschaftlichen Studien.
1: Total, ja, ja.
0: Genau. Und wie ist es bei dir? Dürfen wir uns da auch schon auf ein neues Buchprojekt freuen? Ist schon was in Planung?
1: Ja, also ich würde selbst auch gern. Deshalb lese ich das auch so eine Art von Lebensrat geben. Ich habe ja auch zwei Kinder. Und meine Frau ist gerade schwanger, also wir werden wahrscheinlich dann im Laufe des Jahres zu, zu dritt, also zu fünft sein.
0: Sehr schön, herzlichen ja, Glückwunsch. Da, danke. Und
1: seit ich Vater geworden bin, treibt mich dieses Thema ja auch so ein bisschen um diese Frage, ähm, was möchte ich meinen Kindern mitgeben? Was ist eigentlich ein gelungenes Leben? Ja, was ist das Wichtige im Leben? Und diese Frage stellt sich mir, und ich weiß nicht, ob ich es schaffe, ein Buch in irgendeiner Art hinzubekommen, aber das fände ich ja, finde ich schön. Also
0: von der Wissenschaft jetzt eher in die Philosophie oder immer noch sehr genau. wissenschaftlich ja, das wäre, fundiert?
1: Nee, das wäre dann schon eher, eher so lebensphilosophisch mhm. und das heißt aber nicht, dass ich dieses klassische Buch, was in mir liegt, diese mit großen Studiensammlungen ganz aufgeben werde. Aber es ist ja im Moment so, wie zum Beispiel jetzt, ich mache immer noch Podcasts ja. und Gespräche über Ernährung, sodass also ich, ich nicht so den Kopf frei habe ganz für diese Riesenprojekte. Der Ernährungskompass hat ja schon so gute drei Jahre in Anspruch genommen und das hätte so ein nächstes Buch. Ne, wenn ich jetzt, ich würde zum Beispiel gerne so ein Erziehungsbuch, äh, einfach mal so alle, was, was weiß die Forschung über gute Erziehung, ne, Oder Kindesentwicklung, auch mit Blick auf meine Kinder, würde ich gerne machen, aber das wäre wieder so ein Riesenprojekt und da habe ich den Kopf nicht ganz frei. Und so was Kleineres, was mir so eine Erzählung ist, was ein bisschen philosophischer ist, lebensnahe philosophisch, ähm, vielleicht schaffe ich das ja. Weiß ich nicht.
0: Klingt auf jeden Fall sehr spannend und mhm. wir freuen uns schon drauf. Vielen Dank, Buzzcast, für das Gespräch und ich würde sagen, dann bis zum nächsten Buch.
1: Ja, sehr gerne. Danke sehr.
0: Danke. Das war Episode 10 und Staffel 1 bei Penguin Lit. ein, Autoren erzählen Geschichten. Wir haben von Buzzcast erfahren, wie kluges Abnehmen funktioniert, warum es nicht die eine richtige Ernährungsweise für alle gibt und was wirklich dran ist an einigen weit verbreiteten Ernährungsmythen. Ihr habt jetzt noch die Chance, drei signierte Kochbücher von Baskas zu gewinnen. Schreibt uns dafür einfach eine E-Mail an Penguinrandomhouse.de und verratet uns, welches Gericht ihr am liebsten kocht. Wir machen jetzt eine kurze Sommerpause und sind ab dem 4. September wieder zurück mit spannenden neuen Folgen. Wenn ihr bis dahin Lob, Kritik, Anmerkungen oder Fragen habt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an Penguinrandomhouse.de. Die Mailadresse findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Egal ob bei iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Ciao und bis zum nächsten Mal. Eure Laura.